1: J さん今回もよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします、えー、今回はインタビューです、えー、今回はですね元吉本工業の芸人さんで現在は社会学者として大学で教えている千沼文明さんへのインタビューです前編では、瀬沼さんの吉本芸人時代にスポットを当てて、コミュニケーション力の磨き方とか、スキルの磨き方、それから英語学習にもつながるポイントがあるかと思いますので、それを探っていきます。どうぞお聞きください。今回は、瀬沼文明さんにお越しいただきました。さささんんんよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいままますす、えーまあ、はまず芸人さんだったということなんですけれどもなぜ芸人さんになろうって決めたんですか
2: えっとですねまあ単純に高校の時に人を笑わせるのが好きだったっていうところが出発点なんですよ。うんえっと、文化祭かなんかでこう一緒にそのコンビで入ったその友人と一緒に漫才をして比較的こう100人か200人ぐらいの前で受けたなっていうのが一番最初で。でその後なんですけどそれであ意外と受けたなっていう感じの手応えがあった後にテレビ番組でお昼の番組だったんですけど、はい、オーディション番組がありまして、はい、今の文子師匠がなんか MC をやられていた、はい、あとはざまかんぺいさんかなが司会をやられてる番組になんかオーディションであのたまたま結構な確率だったと思うんですけど、うんうん、あの通ってそのコンビで。はいはい漫才を2分ぐらい三子四師匠当時の前ですることができてで、まあ、そこでなんか結構褒めていただけて、はい、それで結構天狗になっちゃってっていうところが一番きっかけでしたかね「俺らいけんじゃね?」みたいなふうなところは強かったと思います
0: その時に「いらっしゃいで」で吉本にヘッドハンドみたいな話も少
2: し終わった後もあって「へ
0: あこれ本当
2: なんじゃないの?」っっていう,ふうに信じちゃったんですけどでもまあちょっとどうだったかなっていう,なんかこう高校生の制服着てたりもしたんでうんうん,なんかまあちょっとこう乗せられちゃったかなみたいなも後もから考えるとするんですけど<笑>でもそうなんですよね裏でも言ってくれてたんで信じちゃいますよね高校生としては
0: まあでもリップサービスじゃないですよね裏で言ってくれてたっていこと分かんな
2: いですけどねまあそうだと思うんですけどねでもなんかそれを信じて行こうみたいなことにはなりましたねうんそうですねあの厳密にはそれが多分高3の時だったんですよで、はい、まあ僕はすぐ芸人になりたいって思っててあの相方もまあそれでいいよってことだったんですけど、うん、でまあ相方推薦も取れてて大学あそうなんで,す、ね、で僕もちょっと周りの大人とか親は大学行った方がいいんじゃないっていうことを結構そうですね、それで大学には一応行こうっていうことで大学に行ってたんですけど、やっぱなんか年でだんだん焦ってきていや、若い間の方がいいんじゃないみたいなことになって、大学3年の時に吉本の養成所に入ったっていう感じですね。
0: うん、それは大学を辞めて入ったんですかあえっと
2: 、辞めずにそのまんま養成所に行きましたね。
0: まあそうですね
2: ただまあ当時大学って意外とこう、うん、なんでしょうあの僕偏差値的にも全然高い大学でもないんで、まあ、授業出席厳しい授業だけうまくやってあとはあんまり出席もない授業とかをうまく取ったりとかしてテストだけ一生懸命めちゃめちゃ頑張ってみたいななるほどうんみたいなことをしてましたね
0: へえ NSC って何期とかってあるじゃないですかははい、はいそれでもさ東
2: 京東京吉本ですね。の NSC で、でっえー、と5期生になりますね。
0: 5期はい。同期って、どなた、今活躍してるメンバーです、えっと、すっ
2: ごい売れた木で、えっと、今だと、平成のぶしこぶしとか
0: 、あと
2: ピースとか
0: 、
2: あと最近だとファイブギャップっていうのが結構出てきたかなとかっていうところ、あと大阪だとキングコングとかノンスタイルとか、山里。南海キャンディーズ山里とか、はいうん、あの辺りが同期になりますね
0: なんかもうその、まあ、NSC5 機、はい、周辺でいうと一番売れてる人たちが多い木じゃないですか
2: そうですね1個上もインパルスさんロバートさん森三中さんとかその辺りですしそうですね本当に売れてる木なんかすごいそうですね今テレビで本当に出てる、うん木です,よ、ねですよねは
0: い、でまあ NSC でその笑いの基本みたいのを学んだんですか
2: いやまあどうなんでしょうね、まあ、NSC はネタができる場というかなんかそういう僕は認識があって、まあ、結構やる気はあったんでなんかネタはいつももうなんか一番最初にホワイトボードに書き出すんですけど順番を、はいなんかいつまあ、僕らは瀬沼松村っていうなんか売れなさそうなコンビ名でやったんですけど。<笑>いやいやいつもホワイトボード一番最初に書いてネタをやってで比較的なんかネタはまあまあなんか評価されてたかなって自分では思ってはいたんですけどね、うん、なのでそれなりに吉本卒業の後も仕事はほどほどいただけてたかなっていうことで本当いろんな経験をさせてもらったなって思ってますね
0: えあれですよねガチンコにも、ね、ああそうですそうです
2: そうそうなんですよね多分 NSC 卒業して1年目とかだったと思うんでいやすごいチャンスというかいやうまくいかせなかったですけどでもしばらくガチンコも出させてもらってそうなんか上位に残ったメンバーな,んかなかなかみんなそうや山里もそれこそ残ってましたしうん、うん、なんだろうレギュラーさんとか今だと,とかも残ってられましたし、はい、なんかそういうところで一緒にできてすごい良かった,かったあと天心さん
0: 。ははい、はい、はい
2: 、はいとかあの辺りの方と一緒にそうですねしばらくテレビなんかもなんかこういうものなんだなみたいなのとかはすごいよかったなって思いますね
0: 僕あのちょっと YouTube で今は多分もう消されちゃったと思うんですけどちょっと見たんですけどなんかこうくじ引きみたいなので色がついてたら残れるそれ以外の人はもう脱落みたいな運任せのものよあ,あれ、瀬マさん、引かれてましたよね。
2: そう,ね、そ,うそうなんですすよそういやよく覚えてます、ね、そうなんか<笑>あの巨人師匠がそのなんでしょう先生みたいな役だったんですけど、はい、うそうですねなんかやっぱ芸人売れるためには運が必要だっていうことで9時まで弾いたりとかでもオーディションも結構な人数受けてたんでんなんかそこはなんかうまくなんか面接みたいなところで僕いろいろしゃべってたらなんかすごい共感してもらえてプロデューサーかディレクターの方に。そうですね結構そこがとんとん拍子にオーディションを通ることができてネタも見せたんですけどねうん、うん、じゃ結構売れてる方も落ちててとかだったんで、うん、あそうなんですか、ね、いやなんかすごい本当に光栄だったことは今でも覚えてますね
0: じゃあもう n c 入ってネタ見せもうまくいって、はいうん、まあ卒業してテレビも出てまあこう順調にいっていっ
2: たわ
0: 、ね、うですねはい活動ってて仕事っていう印象なんですかあ今日の仕事はあ地方かみたいな感じになるんですかそれともなんかあでもやっぱ仕事っ
2: て認識が僕はすごいありましたねし
0: その時ってこうどんなことを考えながら仕事さ,されてたんですかこ遊びに行くのとはやっぱ違いますよねいくらこうその、まあ、笑いを作りに行くっていう仕事ですけど、うん、遊びに行くのとはやっぱ違うと思うんですけどどんなことを考えられてたんですか
2: どうなんですかねなんかなかなかそう難しい質問だなと思うんですけどでも本当一1年目とかって必死すぎてなんかとにかく先輩たちのところでこうまあそれこそ勉強させてもらうというかうん,うんなんかもう本当挨拶とかはすっごい厳しい世界でしたし上下関係も結構厳しい特に当時は厳しかったのでなんかもう先輩に挨拶してネタ合わせとかも結構してたとは思うんですけどなんかそういうのよりもなんか気遣いみたいなところで疲れてしまったというか、はい、特に1年目は先輩のライブの手伝いとかもかなり多かったので挨そうあとなんかや
0: っ
2: ぱすごい思ってたのが NSC だけでもなん,かなんとなくこう結構大変だったのにこう NSC が終わってういいた後のこの層のこ層厚さというかいやみんななんかめちゃくちゃ面白いなここでどうやって自分たち勝っていかなきゃいけないんだろうみたいな,なんかそういうところのことをすごい考えてたかなって。うん。で、まあ結局埋もれていくというか、そこで、いやこれは無理だぞ。ここの中でどうやって勝っていくんだ、無理だみたいなところがだんだんだんだん強くなっていくみたいなところですかね。うん
0: ,、うん。で、まあその後こう辞められて、はい。今社会学者として大学で教えてらっしゃいますよね。うん、そうですね。はい。今どんな研究とかどんな授業をされてるんですか
2: 。なんか一番は笑いの研究が僕のこの大学教員としてはメインになってきますね。研究テーマとしては笑い、うんで、一応、人はどうして笑うのかっていうところに迫っていきたいなとは思ってるんですけど、なんかもう本当、カントとか、ニーチェとか、いやアリストテレスとか、プラトンとかもいろんな人が笑いは考えてきたけど、結局答えは分からなかったものなんで、なんか僕ごときが分かるわけないなっていうところはあるんですけど、なんかちょっとでもなんか人がどうして笑うのかみたいなところに迫りたいっていうような、なんかそういうロマンみたいなものは少なからず持ってるかなって思ってますね。
0: へだから前にお話を伺った時はこう若者のコミュニケーションみたいなので、うんうんうん、こう渋谷で若者に声をかけてみたいな、はい、そ現地調査みたいなされてました
2: よ、ね、大学院に入って笑いの研究するって指導教員に言ったら無理だって言われましてであのもうちょっとなんかコミュニケーションによってってあとまあ芸人の何かで生きるところないかなって思ったときにキャラ。ううん、うん、うんんがすごい芸人って重要だったんで、なんかそのキャラの研究っていうことで若者たちにそうですね、フィールドワークをして、なんかその辺はすごい芸人が生きたというか、うん,、うん、なんか芸人も手売りのチケットっていうのがありまして、
0: あそ
2: う渋谷とか原宿であの僕ら出るんですけど買ってくれませんみたいな、そういうことをやっていたので、なんかその延長線上で、あの、キャラについて教えてもらえませんみたいなことを言うと結構なんか喜んで、あの、高校生とか大学生がいろんなことを教えてくれてっていうのが、研究になりましたね
0: 、へえじゃあまあ笑いは今でもこう携わっているというかもう研究の対象として、はい、そうですねあの笑い結構
2: なんかちょっと幅広くやりすぎてるっていう話もあるんですけど<笑>そ,うそういうなんか愛想笑いとかあと面白い話を成立させるためにはどういう何だろう何が重要なのかみたいな,なんかそういうことを他の研究者と一緒にやってたりとか、うん、あとお笑いも、うん、今でも一応お笑い文化みたいなところは研究対象でして。いやなんか,かなり手広くやってるなっていう感じが自分の中で
0: はします僕も2008年か9年ですよね、はい、瀬沼さんの「笑い学入門」という授業を受けさせていただいて、ねは
2: い、ありがとうございます
0: いや本当勉強になりましたね笑いっていうのはこんな計算されたものなんだっていうのが、うん、もうそれこそ笑いはこう作っていくものなんだな、うんっていうのは感じましたした、うんうん、あと、まあ、オチの方が重要かと思ったら実は振りの方が重要だったみたいなって、はいうのは,いはい、はい、なんかすごく勉強になったんですよねああいうなんか、はい、それまではお、まあはい、笑,笑い見るの好きだったんですけど実際自分がそんなことはできないと思ってたので,、うん、でセルマさんの授業を受けて実際にその自分の授業の中に、まあ、23分の小ネタを作って入れることによって。はいはいうん授業がすごくですか、うんうん、だからこうあっ笑いってやっぱ大事だなと思ったんですけどちょっとここからまた話を戻してテ、ねうんはい、レマさんの芸人時代のをメインにしたいと思うんですけどもあ、はいはいはい、こう、まあ、テレビに出てる芸人さんっていうと、はい、面白さだけにどうしても視聴者からすると、はいはい、もう面白いからこの人は売れてるんだっていうふうに、まあ、視点が行きがちなんだってっと思うんですけど。やっぱこう影の努力ってあるだろうなって思うんですよ、ねはい。なるほど、なるほど。うん。で、そのまあ、影の努力もそうですけども、あと。芸人さんのその面白さ、さっきあ挨拶はぜ、はい、もう本当に徹底的にとか、うん、上下関係徹底的にってありましたけど。うん、芸人さんのスキルを細分化すると、はい、なんかどんなのにこう分けられるんですか。
2: はい、そう、なんか、あのー、多分いろいろあると思うんですけど。なんか単純にこう笑いのテクニック。的ななとところも多分あるかなとか思うんで、まあ、それはトーク技術みたいなで、まあ、トーク技術もまた細分化できてこうどう説明するかとかもあると思いますし、うんえーまあ、目線とかもあるかもしれないですし身振り手振りとかいやあのーまあ、それこそ構成とか例えとかま,まあみたいなものとか何かいろいろあるとは思うんですよね、うん、でまあ僕もなんか結構いろいろ気にはしていてその都度その都度でなんか気にしてることってありはしたんですけどだからやっぱり大きくくくると一個はネタっていうところがすごく大切で,、うん、で、やっぱネタができると舐められないっていうところがあったんで、ネタはきちっと作ろうみたいなところはコンビとしてはあったかなって思ってますね。で、その文化って今でも多分あんまり変わってないような気がするんですよね。で、やっぱ売れるための、やっぱりこう、とても重要な要素っていう。で、このためになんかこう、説明する技術とか、ちょっとした手振りとか、はいどうもってどう出るかとかっていうようなところとかは結構なんか研究したりとか先輩のものを真似したりみたいなことってやってたなって思いますね
0: 。うーんはいどうももうな,なんとなく出てくわけじゃないんですね
2: 。うんなんかそうですね。なんかいろいろ考えてましたね。当時なんかまあどこを見るかから始まり、なんかどうお客さんにちょっとでもこう距離を。近づけるかみたいな,なんかそういうこととか、まあ、笑顔とか表情とか,なんか結構いろいろ考えてたなとかっていうことは思いますね。うんそうで、まあ、ネタはとにかく重要だったっていうこととあともう3つぐらいあげるんだとすればあの、まあ、それはやっぱあのこれがやっぱりでも一番やっぱ大切だったんですけどさっきも言っちゃいましたけどやっぱ面白さより挨拶ってところはもう絶対だったかなって。っていう気はします。
0: それはなななんんででですか
2: ななんなんですかねなんかね芸能界自体が「やっぱおはようございます」っていう挨拶だけは絶対ちゃんとできなきゃっていうところはあってなんか芸人自体本当挨拶ってイメージが今でもすごくあってなんか YouTube かなんか見てて水道橋博士さんかな辺、はい、りが「芸人は挨拶だ」って。それが看板なんだみたいなことをおっしゃっててああまあそういうことなんとなく直感的にも思ってたのかなとかっていうことはうん感じましたねだから挨拶は本当に芸人はとにかく大切だったと。であとはまあやっぱ楽屋でお先輩たちとこう一緒に話すとか、まあ、先輩に遊んでもらうとか覚えてもらうとかっていうことはうんネタより。僕は思っちゃいますけどまあでもまあネタと同じぐらいっていうのが多分いい言い方だと思うんですけどぐらい重要だったかなって思いますね。でそこで先輩に覚えてもらったり先輩にいじってもらったりする中でキャラクターそれこそキャラを見つけてもらうみたいなってするとすごくこう売れるステップアップにはなっていくかなっていうあのもうほんといろんな方に言われたことがキャラ見つければ売れるよっていうことはすごい言われている時代だったんで。なんかそういう意味で言うと、ただキャラって自分で探しても、まあ、中にはまれに見つけちゃうやつもいるんですけど、やっぱりこう誰かにいじってもらって、うんうんで、その部分が開花していくみたいな、なんかそういう要素がすごく強いのかなって、今でも思いますし
0: へーちなみに、セ瀬マさん、何キャラででいや、それがやっぱり
2: あんまりなかなかいじってもらえなかったですよね、難しかったなって、いやいや、それこそひげ濃いんで、ひげ濃いキャラとかはありましたけど、でも。はいまあ、時々いじってもらいましたけどでもなんかそれでうまく笑いができる時もあればなんかあんまりお客さんには伝わらないこともあったりとかでいやキャラ何かなってもちろん自分でも自己プロデュース的なことはしたかったんですけどなかなかいいキャラは見つからなかったなって思いますね
0: 。例例ええばば今テレビ出てるるようううな芸人人さんで、うん、こののは何キャラととかそいをげしたら例えばどんなキャラのキャ
2: ラそうですね。いやでもあの、平成のぶしこぶし吉村とかだと破天荒キャラとかって、いやなんか最初はあんまりそういうイメージ、僕の中ではなかったですけど、でもなんかどっかで、うんまあ、もしかしたら吉村は自己プロデュースかもしれないですけど、でもなんかでどっかでこう何かこう先輩と絡んだりとかしてる中でのヒントとかはきっとあったのかなとか思いますし
0: 、う,ん,うん
2: 。そうですね、綾部の熟女好きキャラとかも、うん、なんか
0: 、うーん。そういうのなんか楽屋でのやり取りとかとかはきっとなん
2: か関係、いや本人が言ってたわけじゃないんで分かんないところもありますけど、うんはい、でもやっぱりそう関係性の中から生まれてくるっていうことは、あの芸人なんかでも往々にしてあるかなって思いますね、うんまあ。又吉なんか元から小説ずっと好きだっていうことは養成所時代から言ってましたけど、うん、太宰治っていうのを言ってましたけど、なんかやっぱ誰も最初は何も言わなかったですけど、はい、やっぱずっと言い続けてることでとか、あとなんかやっぱ何かしらどっか関係性みたいなので、ちょっとずつ。こうそこがキャラになってったのかなとかっていうところは、うん、そう最近もあの早川さんにご紹介いただいた立川ケ慶さんもご著書の中でキャラは他人が決めるものみたいなことをおっしゃってて、はい、あなるほどなみたいなことはすごく思いました
0: じ、ね、ゃあそのキャラは他人がキャラは他人が決めるっていうことは、うん、そのキャラっていうのは評価みたいな感じなんですかね、うん、なんかそういういい一面も多分あるん
2: だと思いますプラス、やっぱなんか自分で「いや、僕、ひげこいんですよ」みたいなことより「お前、濃いよな」って言われて初めて成立する部分とかなんかその微妙なニュアンスの違いなんか自分でこうなんですよっていうより他人が言うからこそ面白くなっていくみたいななんかそういう要素も笑いに
0: はある
2: のかなとかそうですねん
0: 確かに何か笑いって共同作品ですもんね。
2: うん、そうですね。人に,笑いに吉本はじゃないですも
0: ね、うんあ。
2: そうですね。あの落語家さんなんかだとまた違うところもあると思いますけど、吉本的笑いはテレビとすごく関係があると思うので、んなんかそういう意味で言うと、吉本は本当、協力した笑いはすっごい意識して、最初からこう、なんでしょう、テレビと最初、吉本がもうそれこそ、でしょう戦後吉本がテレビ局ともにテレビに登場すると同時に意識したことらしいのでなんかそれはなんか記録とかにも結構残ってることで協力して分かりやすい笑いをみたいなことはそうなんですよ、ね
0: 、じゃあなんかもう,でもう例えば話し始めて、うん、この会話を着地点はここにして落とす、うん、そこまで二人で作り上げていくっていうのをこう暗黙の了解みたいなもので。キャッチボールをこうしていく技術を皆さんも持ってるっていうそんなイメージなんですか。例えば、はいはいはいはい、将棋だともう何でも先まで読むじゃないですか。うん、こう来たらこうでこう来たらこうでって。うん、芸人さんってなんかそ,それに似たことをう
2: そうですね。あのアドリブなんかだとそういう要素ってかなりあるかな。って思いますねで多分それもだから多分2通りぐらいあってえっとまあ、1個は楽屋でもうすでに作られたものをもう一度テレビとかそのフリーであのアドリブっぽく見せてやるっていうパターンもあると思うんですけど、うんうんうん、そもう1個はそのなんか芸人の面白さの最初の質問にちょっと戻るところもあるんですけどそう挨拶とあのなんだろうキャラの他にもやっぱ空気っていうところは芸人はすっごく意識していて、なんかそれこそ読解力じゃないですけど、読空術みたいな、読空力みたいな、なんかそういうのはすっげえ鍛えられるんだと思います。はい、もういかに相手が求めてることを察するかっていう、そうだから、テレビのトークとかってもう本当に察し合い。どうするどうするどうするみたいなのを徐々にやって、どっちが落とすどっちが落とすそっちだじゃあ突っ込むみたいな、なんかそういうやりとりみたいなのっていうのは、かなり駆け引きもあるでしょうし、そこで自分が目立っていい、目立っちゃダメみたいなところも空気ですし、なんかそういうのを徹底して読むようなトレーニングっていうのを、なんか若手時代は意識するというか。で、それがやっぱりこうまた先輩と話すと、そういう機会になるので、でそれがまた舞台上で生きるみたいな。だからなので、その辺ってすごく関わりがある。挨拶先輩と話す、あとキャラあ、プラス空気読むみたいな。なんかこの辺が多分芸人の一番メインにしている。いやまあ今、最新事情はちょっとわかんないですけど、でもまあ、少なくとも僕の時代はそういうことっていうのがとっても重要だったなっていう
0: 。なんか今の話伺うと、仕事の現場は、普段のの努力の成果を発表すする場なんですね
2: いやそうですねきっといやそうなんだと思います<笑>そうだからそそうそう本当いやなので結構その裏が重要かなって思いますなのでなんかあの芸は真似が重要っていうことってやっぱ吉本でも言われたんですけど、はいまあ、もちろん舞台上袖から見て真似るっていうところもすごい重要だったんですけどやっぱこう裏で先輩たちが。さらに先輩たちにどういうふうな姿勢でいるかとかどんなふうにその輪の中に入ってるかとかってすごい勉強になったなって
0: 思いますね。うんじゃあもう本当に僕らがこうテレビで見てる姿っていうのはもうまさに氷山の一角であって、ま
2: あそうですね、もう見え
0: ない部分が、まあ、当然カメラも回ってない部分とか、うん、もう日頃舞台にいない時に何をしてるかっていうので。はいはいあのテレビのあの場とか舞台のあの場が出来上がってるんですね。っていう要素はか
2: なり強いかなって思います。いやもちろんあのもう裏は全く喋らない方とかもいらっしゃるんであの、まあ、一概にそうとも言えないですけど、うん、でもなんか多くの方はやっぱ裏ではちゃんと挨拶はあでもまあそういう方でもやっぱ挨拶はちゃんとしていてとかっていうところはあるので、うん、そう本当そうですね氷山の一角でなんか裏もっと面白いよなみたいな。うん、なんかそううちはそうですね
0: 。っとこれ文化の話をすると日本ってまあ世界一こう察する文化って言われていて、うんうん、でも芸人さんはその世界一察する文化をその文化を持っている人たちの中でも,もう最先端の察する力を持っているっていうことですよね。うなんかそ
2: の察するは本当になんかそうです、ね、大切でしたしたまあ、まあいい経験もさせてもらいましたしいやまあ僕が今どこまで空気読めるかどうかわかんないですけど、うん、でもやっぱり空気をどうしても今でも授業なんかやってても気にしちゃいますしっていうところはなんかそうですね染みついてる部分はあるかなって思いますね
0: その察する力ってどいや
2: まあ失敗もしましたしあと何なんでしょうねどう磨くんでしょうねこれね。うんうん、まあ経験とかもあるんだと思いますしなんかそういう空気を読まなきゃいけない圧力が強い場にいることによってよりなんか磨かれるとかもあるような気もしますし読めよっていうのがもうすっごい圧が強かったような気がするんであ、まあ、特にその本番とかってそういう場だったりすると思うんで<笑>、はい、なんかちょっとした温度を間違えて元気よく行き過ぎてもダメだし、うん、なんかこう適度なところでっていうようなそういう場にいることによってより磨かれた。な
0: るほど、うん。そうすると、例えば、まあ、本当に明らかにこれ違うよね。その空気感違うよねっていう場合は、テレビだとカットされちゃうと思うんですけど。はいはい。でも実際、要は滑ってるのにカットされないシーンって、テレビで、まあ、結構あるじゃないですか。<笑>あれは、もうあえて、まあ、そういうの狙いなのか。その空気感違うことが面白いという。一つの芸として、まあ、カットされずに残っているとかなんか、うん、そ,そういう感じなんですかねそう
2: ですねあのなんか多分その辺はそういうなんかいろいろ番組によっても多分あると思いますけどなんかその空気読めないところもなんかうまくこう笑いに処理できてたりとかすることも多々あるのかなとも思いますし、まあ、逆にその自然さが面白いとかもあるんだと思いますし滑らすのもなんかなんかその辺もなんか空気のやり取りみたいなのはあるのかなっていうなんかその辺は結構いろいろありそうな,くなんだろう芸人の失敗ってやっぱすごい笑いの一つだと思うんで、はいうん、なんかそういう意味で言うと空気読めなかったっていう失敗がすごくこう笑いになるとかだとやっぱ置いとく必要があると思いますし
0: うん、うん、そのまあ芸人さんのコミュニケーション能力の高さっていうのは、はい、その察する力うん、から来ているものとかまあ、挨拶とかってあると思うんですけれども、はい、例えば英語学習においても、うんまあ、単語と文法とか発音だけ知ってれば外国人と仲良くなれるかって言うと違いますよね。そのいくら正確な英語を話せても仲良くなるとかっていう、うん、まあ、コミュニケーション能力が上がるわけではないですよね。うんうん、はい、はい、この辺って、うんうん、多分言語力じゃないところだと思うんですけど。はい、さっきの察する力空気を読む力、はいうん、コミュニケーション能力って、まあ、それも含めてプラス言葉を出して相手が欲しいものを言うとか、うん、その場を盛り上げていくとかってあると思うんですけどこれも磨けるんですかなんかそうですね、まあ、僕芸
2: 人やで少なからずそういう部分って磨かれた部分はあるかなとは思いますし何でしょう人間関係とか高校ぐらいまでってそんな上手じゃなかったような気も今も別に上手かどうかってちょっと何とも言えないですけどでも芸人をやってすごいそういうところは意識するようにはなったなとは思うのでう何かしらのそのコミュ力的な要素そのしゃべるとか言語的な要素以外のところで何かこう学びはして今のこう大学での人間関係とか、まあ、学生との人間関係とか、まあ、友人関係とかには少なからずは生かせてるかなとは思いますねうん
0: 、うんまあ。もしかしたら答えが同じになってしまうかもしれないですけど実際に。芸人という職った。逆にこれ芸人という職業しなかったらつかなかったらこの力磨けなかったかもしれないみたいなのってありますか
2: そうですね。まあます、あ、もちろん今まで話してた空気もそうだと思うんですけど、うん、でなんかそういうふうに早川さんに聞いていただけるとパッと思いつく答えだと話す方の技術より聞く技術かなっていううととこころろはすごく思うところで、うん、その舞台袖から先輩のネタとか先輩のトークとかまあもちろんテレビでも先輩たちのトークをもうほんと一期一会聞き逃さないようにでまあ当然舞台に一緒にいたら僕ツッコミもしなきゃいけないですしなんか話広げられたら広げたいですしえー、あんまボケは僕そんなできなかったような気もしますけどでもなんか言わなきゃいけないところもあったりとかっていうなんかそれって本当によく聞いて置かないと、まあ、当然空気も読めないですしなんかそういう意味だと聞く技術って今でもすごく生きてる部分かなって思いますねだから芸人やって一番なんか今でもなんだろうよやってよかったなその能力伸びたなっていうところを聞く力かなって答えますね。うんうん
0: 、そうするとまあ極端な言い方になるかもしれないですけど瀬沼さんにとってのコミュニケーション能力っていうのは。はいまず最初に来るのは「聞く力」っていう
2: 感じですかそうですねうん要かどっちかっていうんだったら聞く方が残したいかななんか喋る方よりも
0: 「聞く力」っていうのはどういうところに活かせる感じなんですかね
2: うんと吉本の時はそういうことはあんま思ってなかったですけどなんか最近思うのとかだとやっぱ人の話じっくり聞いてたりとかするとなんかそ,その人のこうんでしょうその人のストーリーとかそのなんかバックグラウンドみたいなところまでなんかじっくり聞いてるとちょっとこう見えてきたりとかまあ性格とかキャラクターみたいなものがなんか見えてきた時とかななんんかかかちょっととこうう想像力というかなんかじっくり聞いててあなんかその面白さいいですねみたいななんかその共感できることとかっていうのは
0: 、うん、聞いいいて
2: て楽しかかなとか思いますね
0: 確かに共感は、うん、自分が話し続けていって相手に共感することなんてできないですもんね。相手のことを聞くことでちゃんと理解することで共感するんですもんね。うん、うん
2: なんかそういう意味だとなんかこうそうですねそのあたりは最近すごく思うことなんでやっぱ人の話聞いてるのは楽しいなって思いますねうん、うん、は
0: い、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ実は瀬沼さん芸人辞められてから、はい、留学されたとというこでですの後編ではあの芸人時代に高めたその聞く力共感する力も含めて英語学習の方にそうですよね、まあ、どんな風に役立ったのかというお話を伺いたいと思います、はいまあ、前編はここまでということでまずはありがとうございましたありがとうございました
1: Useful expressions. n、はいえーまあ、
0: There's no shame in failing. The only shame is not giving things your best shot. There's no shame in failing.The only shame is not giving things your best shot. 失敗することに恥はない。唯一の恥とは物事に全力で取り組まないことである。まあ、失敗したくないなっていう思いはありますけどね。
1: そうですね
0: うんまあ、だからといってこう適当にやって失敗して、まあ、全力出してないからしょうがないよね、うん、っていうのはダメっていうことですね。今回この中から「There's no shame」の「There's no 何々、まあ、何々はない」っていう言い方これ結構使いますよね。
1: そうです、ね、この「うん、t h e e is no shame」自体の使い方もすごくなんかいいなと思いましたそこに恥じることはないんだよっていう「はい、なん there's no shame in doing で」でちょっとフェイリングのところ置き換えてななんか使えそうだなとも思いましたけどね
0: 、うんうん、他になんか「t h e e is no 何々」で思いつくものって「あさんありますか
1: there is no reason to 何々」で何々する理由がないみたいな感じも使えますよね。
0: There's no reason to give up. とかですかね。諦める理由はない,い,い、ね、みたい
1: な。確かに、いいですね。そんな感じでも使えそうですね。う
0: ん、あと、there's no problem. 何,何、はい、とかですね、えー、問題はな。まあ、there's no problem で終わってもいいですけどね
1: 。全くありません。問題がないってことですよね。うん、そ
0: うですね。あと、there's no time. とかですね。時間がな
1: い。<笑> no、はい
0: 。I don't have time でもいいですけど、There's no time とかですね。There's no time to do 何々。はい
1: 、でもいいですかね。あとはなんか、There is no, re、uh, There is no need to do 何とかとかでもいいですね。うん、There is no need 何々する必要がありません。全くないみたいな。
0: いいですね。There's no need to worry about that, みたいな感じですか、ね
1: 。あ、そうですね、うん
0: 。それについて心配する必要ないですよとかですね。うん
1: 、結構使えそうですよねな。何々が全くありませんっていう時には結構力強い言葉になりますよね
0: 。そうですね。あと、この in f a l i n g のこの in の使い方ですけど、これ例えば、まあ、There's no ととはちょっと違いますけど、I have trouble in understanding なんとかとかで、えー、何々が理解できません、まあ、直訳する,と理解することにトラブルがありますみたいな、うんうんうん、言い方もできるので、まあ、この辺はこの時は in この時は on この時は for とかっていう感じではなくてやっぱりこう声に出して音でなんか身につけていくっていうそんな感じですかね
1: ああその方が感覚として馴染む気がしますよね言葉に出してみて、うん、あなんかこの,この言葉の方がなんかしっくりくるなみたいなのがつかめたら、うんうん、多分適切な形で使えるようになったってことですよね
0: そうですねなんか前あのサプライズの時に秋さんが言われていたまあ学校の先生からなや、はい、習ったっていうあの<笑>あっと驚くサプライズみたいなのありましたけどなんかその<笑>インのそ,それ版はないんですか
1: <笑>全く思いつきませんなんかあるといいですねでも<笑>そ
0: うですねなんか考えてもいいかもしれないですかねそういう語呂合わせみたいなのもありですからね,ねはいはい、はいはいまあ、今回はですね、There's no shame in failing から、まあ、There's no 何々という表現を学習しましま
1: た、はい、第137回をお送りしました、J さん、はい。最近、なんと資格を取られたということなんですけれども
0: あそうですね、あの最近あの、船舶免許1級っていうのを取って。おはい
1: 、おめでとうございます
0: ありがとうございます、まあ、なんとなくずっと興味はあったんですけど<笑>、はい、撮ろうかなっていう<笑>最後は勢いで撮ったという感じなんですけどもう全くでも本当にこに知識がないこと、はい、海のことなんてまあもうそもそも僕は泳げないので海に興味持ったこともないですし。はい<笑>あのー、だったんですけど、まあ、弟が船舶免許の2級を持ってて、まあ、弟釣りが好きなので、はい、時々こう行ってたんですよね、はい。僕は一緒に行ったことはないんですけどやっぱこ話聞いてるとなんか自分でこう運転して海に出られるっていうのは楽しそうだなっていうのとそ,う、ね、それからもう一つはやっぱこう幕末の本を読んでると、まあ、大体みんな航海術学んでるんででるすよね<笑>、はい、でそれ読んでると「あ航海術」っていうのは。面白いのかなって思ってて思それでそこから、はい、ちょっと学んでみようかなっていうのでいろいろ調べてあ船舶免許っていうのがあるんだなで、うん、2級と1級の違い2級は、まあ、5回りまでっていうのが決まっていて一級はあ距離ですかそうですね1級はそれがこう外れて、まあ、もうちょっと遠くまで行けるっていうところでじゃあ,、まあ弟2級持ってるから、まあ、兄として。<笑><笑><笑>っていう変なプライドが出たわけじゃないんですけど<笑>はい、はい、あのちょっとジョン万次郎とか勝海舟とか
1: なるほどもう
0: 多分もうちょっと難しいことやったんだろうなって思ってもうちょっとどころがすごく難しいことやられたと思うんですけどね<笑>僕はそこまではできないのでやっぱ大型船を運転したいっていう気持ちもないですし、まあ、小型船舶の,あのじゃあ1級やろうかなって言って、はい、それで。まあ、挑戦したという感じです、ね、なるほど、はいまあ、これに関しては本当に新しい知識をこう詰め込んだりとかあとボートなんて運転したことがないので,そうです、ね、こう実技でこう運転してていろんな発見がありましたのでそれはまた改めて、はいはい、本編で
1: 、はい
0: 、また、えー、今月の末あたりの配信でですねお話しできたらな
1: と、はい、詳しくお聞かせくださいはい。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OK thank you for listening See you next week